0: Bonjour à tous et à toutes. La discussion qui suit s'inscrit dans une série de podcasts réalisés par le secteur Vivre Ensemble du Centre Justice et Foi, un centre d'analyse sociale qui existe depuis 1983. Et le secteur Vivre Ensemble met de l'avant une réflexion critique sur les enjeux relatifs aux questions migratoires au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Le secteur Vivre Ensemble propose des réflexions sur les questions de pluralisme, de protection de réfugiés en ayant en partie pris pour un modèle de cohabitation et de citoyenneté attentif aux enjeux de discrimination, de racisme et d'exclusion. Je suis Élodie Ekobena, chargée de projet au secteur « Vivre ensemble » du Centre Justice et Foi.
1: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mouloudidir, je travaille au Centre Justice et Foi, je coordonne le secteur Vivre ensemble. Dans le cadre de cette série de podcasts que nous réalisons, notre premier invité est Lucio Castracani, docteur en anthropologie donc de l'Université de Montréal, et également auteur d'un magnifique livre que je vous invite à connaître et à faire connaître, un livre qui a pour titre Ils viennent pour travailler, enquête ethnographique parmi les ouvriers agricoles au Québec, qui a été publié donc au... PUC, donc Presse-Université du Québec, en 2019. Merci infiniment, Lucio, de partager généreusement tes réflexions auprès donc, de nos auditeurs et de nos auditrices.
0: Peux-tu nous parler, Lucio, de ton intérêt pour la question de la migration et ce qui t'a amené à t'y intéresser?
2: Bonjour Elodie, bonjour Mouloud, merci euh, pour euh, l'invitation. Euh, je dirais que mon intérêt pour les questions migratoires euh, a commencé déjà euh, en Italie. Moi, je suis d'origine euh, napolitaine. Tout d'abord parce que euh, l'Italie s'est caractérisée au cours des décennies pour être un pays d'émigration, émigration, euh, émigration à l'international, donc à l'étranger, mais aussi euh, une, euh, il y a eu une forte émigration interne du sud vers le nord d'Italie. Euh, donc déjà, l'émigration interne, par exemple, m'a toujours euh, concerné. Euh, et puis, il faut dire que depuis les années, euh, je dirais fin 80, début 90, l'Italie est devenue aussi un pays euh, euh, d'immigration. Et euh, donc, ça a été aussi le, le contact avec euh, les personnes immigrantes dans la région de Naples, surtout aussi dans certains milieux euh, plutôt militants, euh, qui, ont, qui ont nourri aussi mes réflexions et donc aussi euh, mon intérêt pour, euh, pour les questions migratoires. Puis, euh, quand je suis arrivé à euh, à Montréal pour mon doctorat en anthropologie. En fait, j'étais arrivé justement avec un projet de recherche sur l'immigration, mais dans le contexte euh, italien, donc euh, sur l'île de Lampedusa. Et, mais ensuite, j'ai décidé euh, de m'intéresser euh, à, à la question des travailleurs agricoles saisonniers au Québec euh, parce que euh, j'étais euh, à Montréal déjà depuis euh, un an euh, et je, je me sentais comme partie de la communauté montréalaise, partie de la communauté québécoise. Et donc, je trouvais euh, intéressant de euh, mener des recherches sur un enjeu qui me concernait en tant que membre de la communauté.
1: Alors, Lucho, peut-être un élément sur lequel il faudrait revenir pour le bénéfice euh, d'une discussion déplié sur cet enjeu migratoire, c'est peut-être de revenir sur la question de ce qu'on appelle le win-win situation, c'est-à-dire l'idéologie du gagnant-gagnant qui caractérise les programmes temporaires de travail. Peux-tu nous livrer ta réflexion là-dessus, s'il te plaît
2: en fait, euh, oui, la, ma, ma, ma critique, mes analyses s'inscrivent dans, dans une littérature justement qui a essayé de déconstruire cette euh, rhétorique euh, du, du modèle gagnant-gagnant-gagnant. En fait, euh, ce modèle de migration temporaire est présenté euh, surtout par les organismes internationaux comme un modèle gagnant pour les entreprises euh, au Québec ou euh, au, au Canada, euh, parce qu'elles peuvent accéder à une main d'œuvre qui n'est pas disponible euh, sur place pour les pays d'origine, euh, parce que les pays euh, peuvent euh, compter sur le, les transferts d'argent des personnes euh, migrantes, euh, mais aussi euh, pallier par exemple euh, au chômage, euh, et euh, finalement pouvoir compter sur une main-d'œuvre qui euh, peut euh, acquérir de nouvelles compétences euh, dans les pays du travail. Et puis finalement, c'est euh, considéré un modèle gagnant aussi pour les personnes migrantes même, parce qu'elles peuvent avoir accès à des emplois qui sont mieux payés par rapport au pays d'origine. Donc, à partir de mon enquête ethnographique, j'ai essayé euh, de déconstruire un peu cette rhétorique, euh, évidemment, en, en me penchant surtout sur les conditions de vie et de travail des personnes migrantes euh, au Québec, et euh, j'essayais d'élargir un peu le regard au-delà de la dimension strictement économique donc, euh, du salaire, mais voir un peu euh, les retombées sur le plan social, par exemple, surtout, euh, euh, surtout euh, au Québec. Euh, et donc mes recherches m'ont amené à, euh, à considérer plutôt les programmes, euh, pas seulement comme une, euh, une opportunité pour euh, les personnes migrantes, mais plutôt comme une forme de, de contrôle de leur, euh, de leur mobilité et, et de leur aspiration à, à, à une meilleure vie.
0: En lisant tes travaux, Lucio, on est amené à constater que les orientations étatiques en matière migratoire relèvent davantage d'une logique technocratique et gestionnaire. Qui évacue la dimension politique et citoyenne Peux-tu revenir là-dessus
2: euh, Oui, quand je parle de, de programmes, les programmes d'immigration temporaire, en, en effet, sont l'expression de la mobilité hein, en fait, des, des êtres humains. Euh, évidemment, ces programmes doivent... Pour comprendre ces programmes, il faut euh, quand même les mettre en dialogue avec les, les autres formes, possible de, de mobilité, les, les autres formes possibles pour euh, arriver euh, au Canada ou, ou au Québec d'une façon temporaire ou pour, euh, pour s'établir. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire, surtout euh, lorsque j'ai analysé hein, les trajectoires des travailleurs agricoles saisonniers, voir comment euh, pendant leur expérience migratoire, euh, où ils ont déjà eu des expériences de migration, par exemple aux États-Unis, avant de, de participer au programme. Ou par la suite, suite à l'expérience migratoire, euh, ils ont décidé de, de s'établir, mais en changeant de, de statut.
1: Oui, Luchou, il serait peut-être intéressant de creuser un peu cette notion de la mobilité pour essayer de distinguer donc, la mobilité au sens idéologique du terme, la notion donc, qui, est, qui caractérise les orientations des institutions internationales comme l'OIM et l'OCDE, de la mobilité humaine au sens de déplacement de population qui demeure pour cette fois... Un invariant anthropologique qui existe depuis très longtemps. Donc, les, la, la distinction entre la mobilité comme mouvement et la mobilité comme idéologie des institutions. Peux-tu nous livrer ta réflexion là-dessus, s'il te plaît
2: euh, Oui, euh, la, la mobilité actuelle, en fait, est vraiment l'expression de ce qui a été euh, défini par plusieurs comme euh, le nouveau paradigme de la mobilité. Il y a plusieurs changements qui, euh, qui le définissent. Euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est par exemple la, la multiplication euh, des volets, euh, des volets en fait, qui gèrent la mobilité. La privatisation aussi de cette gestion parce qu'il ne faut pas euh, oublier que euh, les nouveaux euh, programmes d'immigration temporaire, même au Canada, par exemple, avec le volet euh, agricole créé dans les années 2000, est euh, géré par des organismes privés euh, et la privatisation de la gestion de la mobilité a un impact aussi sur les conditions de vie et de travail des personnes euh, qui participent au, au programme de migration temporaire. À partir, par exemple, des, des enquêtes ethnographiques avec les personnes qui participent à, à cette mobilité, qu'en réalité, euh, cette gestion vise, à, vise au contrôle. Euh, et donc, finalement, c'est pas très différent de ce qu'on a pu voir dans les décennies euh, passées avec, par exemple, le Bracero Programme aux États-Unis, euh, qui était un programme d'immigration temporaire pour euh, la mexicaine euh, dans le secteur agricole aux États-Unis, actif entre les années 40 et 60, ou euh, les, les programmes pour les travailleurs être, euh, invités euh, en Europe euh, en, dans les années 50 et 60. Le but, c'est toujours de maximiser les gains économiques. Et euh, minimiser les coûts sociaux et culturels, comme le disait déjà le sociologue euh, Ambedel Malek Sayad. Donc euh, je dirais que euh, nous avons une continuité avec euh, les, euh, les paradigmes précédents, c'est cette logique utilitariste.
0: En note que les notions de filtrage et de bridage sont importantes dans tes travaux, Lutio. Peux-tu les rendre plus intelligibles pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent
2: Oui, euh, ben en fait, la, le travailleur migrant dans le cadre du paradigme de la mobilité euh, est l'un des profils qui euh, participent à la à la mobilité, à la star par exemple des étudiants internationaux ou euh, d'autres profils de migration temporaire. Donc euh, alors que dans les années 60, euh, il y avait euh, le citoyen d'une part et euh, d'autre part la figure du travailleur migrant. Donc c'était comme deux profils assez homogènes. Maintenant, nous avons une multiplication des volets euh, pour accéder euh, à la mobilité. Et donc le travailleur migrant, finalement, c'est l'un des profils qui s'inscrit dans cette multiplicité de, de statuts et de volets. Ce qui est intéressant, c'est que justement, pendant leur expérience de mobilité et de migration, ces travailleurs peuvent traverser, traverser justement d'autres euh, statuts, mais l'ensemble de, euh, de cette multiplicité de volets et de statuts reflète un contrôle de la mobilité. Tous ces statuts, finalement, deviennent des... Euh, des formes de discipline en fait de cette mobilité parce que chaque statut, chaque volet euh, est constitué par des règles administratives très claires et parfois très strictes qui euh, régulent justement la mobilité. Donc da, euh, ce qui est nouveau, je dirais que les travailleurs migrants s'inscrivent justement dans cette multiplicité de volets de statut. Donc euh, finalement, euh, il traverse différentes formes de discipline de sa mobilité euh, pendant son expérience.
1: Lucho, un des volets qu'il faut peut-être expliquer au grand public et qui est le plus important à faire comprendre, même si l'utilitarisme, il a toujours fait partie de, 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 de la réalité migratoire des mesures de l'État canadien, mais l'une des particularités actuellement, c'est que l'utilitarisme canadien, il était équilibré auparavant. Jadis, tout migrant quand même, où tout résident permanent avait une chance d'accéder à la citoyenneté. Or, dans ce tournant pour la mobilité, l'un des aspects qui est le plus valorisé, c'est la circularité. Les programmes qu'il y a au Canada, ils sont valorisés, ils sont jugés comme étant très bons, précisément parce que les migrants retournent chez eux. Donc, l'idée que tout migrant est un futur citoyen, c'est un principe qui ne va plus de soi, donc si je comprends bien. Oui, absolument.
2: Euh, en fait, nous avons un tournant vers euh, les, les années 2006, euh, où pour la première fois au, au Canada, euh, ils sont arrivés plus de personnes avec un statut temporaire que euh, des personnes pour s'établir d'une façon permanente. Euh, et les statuts temporaires deviennent aussi, euh, je dirais, presque une sorte d'apprentissage, ou de, 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 de test, en fait, de la personne migrante pour euh, permettre l'établissement permanent. Cela dit, Certains profils, comme justement les travailleurs agricoles saisonniers, ne pourront euh, pas accéder euh, à l'établissement permanent, malgré aussi euh, des années de, de, de tests d'apprentissage euh, au Québec, parce que euh, le programme ne permet pas euh, l'accès à l'établissement permanent. Ce qui a un peu changé euh, récemment avec un projet pilote dans les autres provinces du Canada, mais qui malheureusement ne concerne pas la province euh, du, du Québec. L'impossibilité d'accéder à l'établissement permanent, évidemment, euh, amène à des trajectoires qui euh, euh, sont très difficiles et parfois sont considérées, entre guillemets, comme illégales. Et une des trajectoires que j'ai pris en considération, c'est euh, ce que j'appelais la fuite, c'est-à-dire des travailleurs agricoles saisonniers qui, à la fin de leur saison, plutôt de rentrer dans leur pays, comme le programme euh, prévoit, décide de rester euh, au, au Québec. Évidemment, le fait de ne pas avoir accès à l'établissement permanent les met euh, directement dans une situation d'illégalité, entre guillemets. Ce qui m'intéressait, c'était justement de suivre d'une part, d'identifier les moments de rupture qui amènent les personnes à euh, a décidé de rester euh, irrégulièrement au, au Québec ou au Canada. Euh, des moments de rupture qui sont à la fois, par exemple, des événements concrets euh, matériels, mais aussi euh, des, euh, des changements au niveau subjectif qui amènent les personnes à prendre cette décision. Et puis, d'autre part, je me suis intéressé un, un peu à la trajectoire après la fuite. Évidemment... Dans la majorité des cas, ces personnes restent dans des conditions très précaires. Justement, on parlait d'irrégularité. Parfois, par exemple, ces personnes continueront à travailler dans le secteur agricole, mais avec des salaires encore plus bas par rapport aux salaires des travailleurs agricoles saisonniers parce que désormais, elles sont devenues irrégulaires. Mais c'était intéressant aussi parce que ces trajectoires ouvrent des possibilités. Donc, on peut avoir aussi des cas de travailleurs qui finalement ont pu euh, se régulariser et qui euh, et qui euh, aujourd'hui euh, euh, se sont établis euh, de façon permanente euh, au Canada avec un, un statut euh, légal. Ce qui m'intéressait, c'était euh, donc vraiment de voir comment ces trajectoires défiaient, d'une certaine façon, la euh, la prétention de la part euh, des, euh, des politiques migratoires de, de gérer la mobilité d'un point A à un point B. Et, et voir à partir de vraiment de l'expérience des personnes migrantes, tant au niveau euh, matériel qu'au niveau subjectif, comment en réalité les personnes migrantes, euh, malgré toutes les contraintes, continuent à bâtir leur euh, parcours, parfois en tombant dans la régularité, parfois elles arrivent à se régulariser. Et, euh, et donc finalement, le fait migratoire ne pourra jamais euh, être complètement géré par, euh, une, euh, par une institution autre que, euh, que les personnes-mêmes.
1: Oui, Lucio, peux-tu nous expliquer comment est-ce que la logique de fuite des travailleurs qui essayent de s'échapper à la nature très contraignante et coercitive des programmes de travail induit quelque chose qui s'appelle, dans la folie des travaux de Nicolas de Genova, une sorte de production légale de l'illégalité il me semble que c'est un élément de réflexion qui est très riche et qui, qui ouvre une grande portée et que j'aimerais bien que tu expliques, s'il te plaît. Euh,
2: dans cette réflexion, par exemple, j'étais influencé par l'anthropologue Nicolas de Genova qui, justement, parle d'une production légale d'illégalité. Et c'est exactement le cas des, des programmes de migration temporaire parce que le fait d'empêcher l'établissement permanent peut amener à l'irrégularité. Et il y avait d'autres collègues qui avaient montré... Euh, que les, les ménages, par exemple, dans les pays d'origine, euh, en, en faisant des entretiens avec les personnes qui participent au programme, mais aussi avec euh, les, les familles, par exemple. Euh, le programme était préféré justement parce qu'il s'agissait d'une migration légale et sûre par rapport à la, à la migration irrégulière aux États-Unis. Mais ensuite, dans le cadre de mes recherches, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui euh, avait eu des expériences euh, en tant qu'irrégulaires aux États-Unis, et puis elle euh, participait au programme, mais finalement elle me disait que dans leur cas, elle euh, préférait euh, l'expérience euh, même en tant qu'irrégulière aux États-Unis. Euh, d'une part parce qu'elles pouvaient changer euh, d'emploi euh, à chaque jour à différence du programme euh, où euh, les personnes ont des contrats nominatifs et donc elles sont liées euh, à une entreprise spécifique mais aussi euh, par exemple euh, dans le cadre de l'expérience euh, en, en tant qu'irrégulière aux états unis ces personnes pouvaient avoir accès à la ville pouvaient avoir accès aussi aux, aux loisirs que euh, la ville offre ou aussi à la communauté euh, latino-américaine par exemple euh, qui est présente dans, la, dans toutes les villes euh, états-uniennes. Euh, et donc, ces entretiens m'ont euh, amené à prendre en considération la dimension subjective. Justement parce que euh, les programmes mettent l'accent seulement sur la dimension économique. non Les coûts et bénéfices d'un point de vue économique, ces personnes gagnent plus que dans leur pays. Et donc, euh, leur, euh, euh, leur choix est euh, d'une certaine façon euh, compréhensible lorsqu'elle participe au programme, mais si on élargit le, euh, à la dimension subjective, si on élargit euh, notre analyse à euh, d'autres raisons qui amènent les personnes à, à, à migrer, euh, on se rend compte que dans certains cas, le salaire plus élevé par rapport au pays euh, d'origine ne suffit pas parce que les personnes ont migré aussi pour d'autres raisons. Et donc euh, ces entretiens m'ont vraiment euh, permis euh, d'élargir euh, mon analyse à cette dimension subjective qui finalement est, euh, est au cœur aussi euh, de, de mes recherches euh, sur les programmes d'immigration temporaire euh, au, au Québec.
0: Que révèle la dimension subjective des récits et qu'est-ce qui favorise le fait que les travailleurs se livrent à toi
2: Oui, euh, les récits de vie ont été fondamentaux pour euh, développer mon analyse. Cela a été possible d'une part euh, grâce à, une, à la proximité avec les travailleurs, euh, parce que euh, pendant une saison, j'ai été euh, employé comme euh, travailleur agricole, donc cela m'a permis vraiment de me rapprocher euh, à plusieurs personnes qui participaient euh, au programme, et d'autre part parce que j'ai été impliqué dans, le, dans un, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal, euh, un centre qui a euh, bâti justement la, la confiance grâce à ses, à ses actions au cours des années, a bâti la confiance avec euh, les travailleurs euh, et les travailleuses euh, migrants euh, temporaires. Ces personnes abordent aussi euh, des aspects un peu plus, euh, je dirais presque intimes. Et euh, la dimension subjective, je l'ai abordée tant pour comprendre le consentement au programme que pour comprendre justement les, les pratiques de, de résistance au, au programme. Donc, par exemple, j'ai euh, pu identifier euh, une, euh, une narration dominante qui permettait euh, aux travailleurs d'accepter un peu les conditions de vie euh, et de travail au Québec. C'était euh, l'idée d'une masculinité normative dominante, basée sur l'image, par exemple, de l'homme fort, euh, souvent qui euh, représente euh, son pays, euh, la, la patrie, euh, et donc euh, il se met en compétition avec euh, les personnes de, des autres pays, euh, qui, sont, euh, qui participent au programme d'immigration temporaire. Et puis euh, l'image de, de l'homme du père pourvoyeur de la famille, euh, qui est euh, un récit vraiment récurrent, euh, évidemment, de la part des participants qui ont des, des enfants dans le pays d'origine, et, et qui a un impact aussi très concret dans la discipline quotidienne euh, au travail et, euh, euh, et dans la vie euh, au, au Québec. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ces subjectivités finalement dépendent aussi, justement, vous parlez de contingence, dépendent d'événements qui sont imprévisibles. Euh, mais l'imprévisibilité est est liée aussi, justement, à cette, maté à cette précarité euh, matérielle. Et donc, il y a la précarité matérielle qui reflète un peu une, une précarité euh, subjective, mais cette précarité subjective nous amène aussi à considérer euh, les formes, on pourrait dire, de, de fuite, justement, ou d'ouverture. Nous avons des, euh, un consentement qui se crée sur le plan subjectif, donc je mentionnais la masculinité normative, mais euh, cette masculinité normative n'est jamais très euh, stable, elle est toujours une, un récit euh, fragile et que, euh, il peut amener aussi à des formes de, de subjectivité euh, différentes qui euh, soutiennent des euh, contre-conduites, donc des conduites qui euh, ne vont pas dans la direction du consentement, mais plutôt dans la défiance de la logique utilitariste, dans la défiance de la circularité.
1: Oui, Loutchou, peut-être revenir sur un élément d'analyse, c'est la question du travail sans les travailleurs. Donc, euh, c'est comme si ces programmes, euh, par la rationalité qui les constitue, euh, c'est davantage une, un type de relation de travail que l'on veut accueillir ici, avant les travailleurs comme personnes humaines de façon plus, plus globale. Donc, cette notion-là de travail sans les travailleurs peut peut-être l'expliquer un peu plus qu'est-ce qu'elle signifie analytiquement et qu'est-ce qu'elle ouvre pour, comme horizon pour la compréhension de la réalité de ces programmes et pour les organismes communautaires ou les organismes euh, de défense des droits des migrants, qu'est-ce qu'elle permet d'appréhender à nouveau frais quoi?
2: Oui, ben l'expression « le travail sans les travailleurs euh, » euh, a été utilisée par euh, l'anthropologue Alain Maurice justement pour définir l'utilitarisme migratoire. Euh, moi, euh, j'ai dit en fait que les programmes, le but principal des, des programmes, c'est justement d'importer euh, une force de travail euh, en essayant le plus possible de la dépouiller de, de ces éléments euh, euh, sujet, subjectifs, euh, on, on pourrait dire humains. Euh, cependant, comme euh, Marx le disait déjà, la force de travail est une marchandise euh, péculière parce qu'elle euh, est euh, une marchandise justement. Elle a une dimension subjective, elle a une dimension humaine. Et ce qui m'intéressait, c'était euh, cette tension entre euh, la force de travail en tant que marchandise et euh, le travail en tant que travail vivant, donc en, en tant que travail porteur de sa dimension, euh, de sa dimension humaine. Euh, la réduction des de personnes qui participent au programme à la à force de travail est euh, très visible si on regarde les, euh, les règles administratives. On a déjà mentionné les contrats nominatifs, donc l'impossibilité de changer d'entreprise euh, facilement. Puis, euh, ces personnes euh, sont euh, souvent hébergées euh, près des lieux de travail et parfois même à l'intérieur euh, des lieux de travail, comme dans le cas des serres, euh, parce que euh, leur hébergement est euh, euh, organisé à travers un système de dortoirs euh, qui sont mis à disposition par euh, les entreprises euh, mêmes. Euh, puis, nous avons aussi... Euh, d'autres contraintes qui parfois sont établies euh, par euh, les entreprises même comme l'interdiction de boire ou l'interdiction de sortir le soir. Donc toutes ces euh, contraintes à la fois administratives et euh, à la fois euh, établies euh, d'une façon arbitraire par les entreprises euh, amènent à considérer la personne seulement euh, comme une force de travail, seulement comme une marchandise. Mais en même temps, euh, ces personnes... Euh, malgré toutes les contraintes euh, demeurent du travail vivant, donc demeurent des, des êtres humains euh, qui ont leur aspiration euh, qui l'ont amené à participer au programme et donc que pendant l'expérience euh, au Québec, au, au Canada en tant que travailleur agricole peuvent changer aussi... Euh, euh, Aspiration, peuvent changer aussi projet de vie et euh, parfois euh, ces changements amènent aussi un changement du, du parcours et de la trajectoire. Je parlais de travailleurs juste masculins parce que dans le cadre de, de mes recherches j'ai pu rencontrer euh, que des hommes. Finalement j'ai fait juste deux entretiens avec deux travailleuses euh, mais après, euh, après ma soutenance d'ailleurs ces entretiens ont été ajoutés. Euh, par la suite dans l'ouvrage. Donc, je parle au masculin surtout parce que j'ai rencontré des hommes, mais il faut euh, quand même mentionner euh, que euh, la présence féminine dans le secteur agricole, euh, même si minoritaire, elle est, elle est là. Donc, euh, il y a aussi des travailleuses agricoles au Québec qui sont euh, par exemple, surtout employées pour une, euh, la plus grande entreprise de, de fraises du Canada, avec des conditions euh, parfois pénibles qui ont été dénoncées aussi par euh, par les médias ou même par le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de, de Montréal. Euh, évidemment, ce qui est intéressant dans la réduction de la personne à force de travail, c'est justement qu'on essaie aussi d'invisibiliser la présence d'une main d'œuvre migrante pour restituer une image euh, d'une production locale, une image boucolique euh, avec une production locale euh, québécoise. Et euh, je trouvais justement euh, intéressant euh, comment nous avons euh, d'une part ce discours qui met l'accent justement sur l'achat local québécois, euh, avec une présence qui est vraiment fondamentale dans la production de fruits et légumes au Québec aujourd'hui, comme témoigné d'ailleurs par les, euh, les employeurs euh, re rencontrés.
1: Oui, Lucio, un élément d'analyse très pertinent également dans tes travaux, dans tes, ton cadre d'analyse, c'est celui relatif aux localités où se trouvent les travailleurs et les travailleuses dont on discute ici qu'est-ce que ton analyse permet de déceler justement quant aux perceptions que les personnes natives se font de ces personnes par exemple en comparaison avec les représentations qui existent par rapport aux réfugiés
2: oui, je vais répondre avec une anecdote parce que um, va dans cette direction, un, un travailleur guatémaltèque m'a um, raconté qu'une fois il a été uh, agressé dans une uh, discothèque euh, mais ensuite, les personnes qui l'ont euh, agressé sont allées s'excuser en lui disant euh, Ah, désolé, euh, on ne savait pas qu'il était un travailleur agricole euh, saisonnier, on pensait qu'il était un réfugié euh, colombien. Et donc, ça montre vraiment comment le travailleur agricole saisonnier est apprécié euh, dans la communauté, dans la mesure où euh, il est euh, temporaire et il rentre dans son pays, alors que euh, le réfugié est. Euh, stigmatisé aussi parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui essaie de profiter euh, du système social euh, du, du Québec.
1: Oui, j'aimerais qu'on apporte ce que tu appelles dans tes travaux la dimension personnelle de la relation entre le patron et les travailleurs et les travailleuses. On veut peut-être de mieux illustrer quelque chose comme les formes de vulnérabilité et de servitude qui sont justement inhérentes tout type d'interaction auxquelles sont astreintes les personnes euh, du fait de vivre près de leur lieu de travail. Alors, sur ce plan... Euh, une question qui s'impose dans mon esprit, est-ce qu'on pourrait aller au-delà de la discrimination, justement, dans ce cas-là, pour parler, justement, d'exploitation Donc, mettre de l'avant le concept d'exploitation et vérifier son opérationnalisation.
2: L'exploitation euh, est euh, un thème qui peut euh, définir l'expérience dans plusieurs cas. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que lorsqu'il y a un cas d'abus, on parle souvent avec euh, de, un discours de, de pommes pourries. Euh, mais euh, à mon avis, c'est un discours qui est euh, trompeur parce que ce qui est critique dans le programme, c'est que justement l'expérience de la personne migrante dépend de, euh, du profil de, de l'employeur. Si l'employeur est une bonne personne, l'expérience peut être aussi positive. Moi, j'ai rencontré des euh, travailleurs qui sont très contents de venir euh, à chaque année euh, et qui ont pu améliorer aussi les conditions de vie euh, dans le pays d'origine. Euh, mais on a d'autres travailleurs qui ont vécu vraiment des cas euh, d'abus euh, euh, très violents parce que, justement, l'employeur euh, ne les traitait pas comme, euh, comme des êtres humains. Et euh, je dis que en fait c'est trompeur de parler de pom-pourri parce que ce qui est critique c'est que on peut pas euh, avoir des programmes dont l'expérience, euh, la, la qualité de l'expérience dépend d'une personne.
0: Sur ces questions, Lucio, quelle place joue le discours sur la production locale? et les petites fermes familiales Oui, euh, ben,
2: en fait, d'une part, on met l'accent sur la production locale. Euh, D'autre part, il faut aussi dire que euh, le recrutement des travailleurs agricoles saisonniers au Québec a commencé à s'intensifier après les accords de libre-échange nord-américains, donc à partir des années moitié-90, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont commencé à exporter davantage à l'étranger. L'Union des producteurs agricoles en 1993 parle par exemple de la possibilité de conquérir de nouveaux Marché. Euh, donc, d'une part, il y a le discours sur la production locale, mais il faut euh, aussi euh, considérer qu'il y a des entreprises qui embauchent des travailleurs agricoles saisonniers qui euh, sont voués à l'exportation euh, à, à l'étranger. Et euh, le discours sur la petite ferme locale, d'une part, est souvent utilisé aussi pour légitimer la présence des travailleurs agricoles euh, saisonniers. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des grandes entreprises qui, euh, qui profitent de la présence de la main-d'œuvre agricole euh, saisonnière migrante. Euh, ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il y a une polarisation entre justement des euh, petites entreprises qui essaient de continuer à survivre dans l'actuel système agroalimentaire mondialisé, mais qu'il y a aussi des entreprises qui euh, ont commencé à, à croître dans ce nouveau contexte et donc à profiter beaucoup aussi des exportations, euh, ce qui est et la main-d'œuvre euh, migrante a en fait bénéficie à, aux deux profils d'entreprise. Donc tant à la petite entreprise qui essaie de survivre qu'à la, à la grande entreprise qui exporte à l'étranger mais euh, le plus souvent euh, le recours de la grande entreprise à la main d'oeuvre euh, migrante euh, n'est pas considéré on, on mentionne seulement le, la petite entreprise euh, gérée souvent euh, par la famille qui, qui est obligée à embaucher euh, de quelques travailleurs euh, agricoles saisonniers pour euh, répondre aux besoins de, de main d'oeuvre
1: oui, au terme donc de cette discussion, Lucho, quel regard portes-tu sur ces programmes et quelles perspectives, finalement, faut-il envisager pour euh, le futur
2: Bien, évidemment, je n'ai pas la prétention de définir la meilleure façon pour euh, sortir les, les personnes qui participent au programme de la précarité. Moi, je prends une multiplicité des, euh, des luttes et des stratégies. Donc, euh, Je pense que c'est très important de lutter pour l'amélioration des conditions de travail. C'est très important pour euh, lutter pour la régularisation des, des statuts et surtout pour l'établissement permanent des personnes qui, qui veulent s'établir parce que c'est pas dit que tout le monde veut euh, s'établir d'une façon permanente euh, au Québec euh, ou au Canada euh, je prends aussi pour une euh, lutte de la part de, de, des consommateurs justement parler euh, de l'achat local euh, ça pourrait être intéressant de définir euh, les, euh, des bonnes pratiques d'embûche de, au Québec euh, pour qu'on puisse justement euh, essayer d'identifier euh, où il y a euh, en revanche des mauvaises pratiques. Il y a eu des, des importantes campagnes de boycott, euh, par exemple de Driscoll qui est une multinationale euh, établie euh, surtout aux, aux états unis euh, avec des, euh, des gains importants pour la main d'oeuvre euh, migrante euh, agricole. Donc il n'y a pas une solution pour euh, euh, améliorer, euh, pour sortir les personnes de la précarité et euh, on même, on, sûrement je, je ne prends pas pour la fin des programmes parce que j'ai aussi rencontré plusieurs travailleurs qui euh, sont très contents qu'ils qui bénéficient. Et donc euh, à partir de ma position privilégiée, euh, je dirais jamais que je suis euh, pour euh, la, la fin de ce, de ce type de programme. Mais euh, évidemment la situation, l'expérience est très complexe et les solutions aussi sont très complexes et, et multiples.
1: Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, le livre c'est Ils viennent pour travailler, enquête ethnographique parmi les travailleurs agricoles migrants au Québec, de Lucho Costacani, publié aux presses de l'Université du Québec en 2019. Merci infiniment Lucho, merci Elodie, merci Julien.